0: Всем здравствуйте!
1: Привет-привет!
0: Меня зовут Алексей Шаповалов,
1: а я Настюшка Спиридонова.
0: И это наш Digital подкаст
1: Подкаст о том, как мы создаем собственное диджитал агентство.
0: И сегодня мы бы хотели поговорить об эффективных креативах.
1: Эффективных креативах! <свят> <свят> <свят>
0: это один из них.
1: Да, поехали.
0: Ну что, давай разберемся вообще в целом, что это такое и почему они эффективны, и вообще почему креативы?
1: На самом деле нам кажется, что тема эффективных креативов сейчас очень актуальна, мы решили немножко в этом разобраться, не углубляться в терминологию, но дать какие-то полезные инструменты, которые помогут прокачать свою эффективность и креативность, и соединить все это вместе в ваших рекламных кампаниях и коммуникациях
0: с клиентами. С
1: клиентами, да.
0: Как бы странно не звучало, но в целом давным-давно все придумано, уже есть свои разные технологии, прописанные формулы по тому, как создаются креативы. И естественно в этом есть большая интересная творческая такая часть, но в целом вся формула уже создана и в которых можно придерживаться и получать классные креативы.
1: Об одной из них мы сегодня расскажем. Во-первых, хотелось бы сразу сказать о том, что сейчас интересную мысль недавно прочитала. Пусть все думают, что я читаю.
0: А не смотришь видео на ютубе? Я так всегда делаю.
1: Во-первых, сейчас надо понимать, что если раньше, создавая какие-то а, креативы и рекламные кампании, ты конкурировал со своими конкурентами, извините за тавтологию, вот, то есть с теми, кто в твоей нише, то сейчас ты конкурируешь за внимание потребителя и за закрытие его потребностей. Вообще, ты сейчас конкурируешь, получается, абсолютно совсем. То есть, почему он должен смотреть твою рекламу? Почему в этот момент он там не должен залипать в ТикТоке или в Инстаграме, смотреть что-то полезное на Ютубе э, и потреблять какой-то иной контент? То есть сейчас получается так, что все конкурирует со всем. Но хорошая новость в том, что креативность это мышца, ее можно прокачать и создавать классные рекламные кампании.
0: Да, то есть в моем, знаешь, таком понимании, что реклама должна быть круче и интересней, чем тот контент, который человек привык смотреть и который, от которого он привык расслабляться. Да, и вот в этом должен быть как раз какой-то креатив.
1: Вот, еще интересная мысль по поводу развития креативности, которая мне нравится, я ее прочитала уже давным-давно, о том, что нет недостатка креативности, есть недостаток информации. Конечно, не стоит там, я не знаю, равняться на гигантов рынка, Например, на Украине есть замечательное агентство «Банда», которое несколько месяцев своей работы у ну, определенных специалистов выделяют именно на то, чтобы погрузиться в бренд, вот в полностью информационное поле его, прочувствовать и понять, изучить всю специфику, и только потом, когда ты полностью загружен информацией под завязку, у тебя есть вся информация про аудиторию, там, их коммуникацию за последние годы, про их конкурентов, после этого к тебе приходит озарение. Вот, конечно, у более маленьких агентств нет специалистов, возможности и ресурсов вот так вот углубляться в каждого клиента, но... Изучить какую-то минимальную информацию все-таки нужно, потому что это даст толчок для того, чтобы создать что-то новое. И лучше понять.
0: Про ну да, это. даже вот если обсуждать какого-то, ну там, например, нашего клиента, очень круто начинает получаться, когда ты проживаешь за него, когда ты включаешься в сам процесс их работы. И ты со своим свежим взглядом начинаешь видеть больше, нежели ребята там, которые работают в проекте и можешь предложить что-то интересное и классное.
1: И вот мы подошли к первому нашему пункту того, как развить креативность. Это очень заезженное слово, которое сейчас используют все, насмотренность, вот. Но насмотренность, некоторые воспринимают это так, что ты должен подписаться там на определенные почему-то именно визуальные, ну вот, по крайней мере, у меня такое мнение складывается, как будто бы только визуальные каналы, там в Инстаграме что-то красивое смотреть, или удивительное, или не такое, как ты привык видеть, чтобы натренировать насмотренность. Но на самом деле ты просто... Всю информацию, которую ты поглощаешь, ты воспринимаешь, ты всегда задаешь себе как бы вопрос: что может пригодиться мне как идея. Ну, то есть ты э, делаешь это и когда читаешь, и когда путешествуешь, и когда просто идешь по улице.
0: Когда ходишь в музей, когда видишь рекламу, когда там смотришь, я не знаю, новости, это же отовсюду берется. Да. Главное просто уметь вычленять это. и то есть, там, знаешь, даже если вот самое банальное, из чего там, например, вот в моей сфере берут насмотренность, это э, какие-то фильмы, но просто смотря фильмы и, э, ну, типа, у тебя не получится вот как-то тренировать эту насмотренность. Ну, типа, по мне это должен быть какой-то анализ и разбор для того, чтобы понимать, почему он сделал, там знаешь, определенным образом. Приведу пример. Вот недавно мы смотрели сериал и там была такая сцена, когда э, стоят два героя, у них э, такой напряженный разговор, и режиссер, когда снимал, он сделал интересный ход, э, он поставил кадр. Обычно, когда два человека разговаривают, э, перед, э, снимается в таком полу, в полупрофиле, и перед человеком обычно всегда есть пространство, э, что перед одним, что перед вторым. Вот в сторону, которую он смотрит, есть пространство. В данном случае режиссер сделал э, кадр так, что человек смотрит в, в край кадра. И сзади него, за его затылком, есть пространство то самое. И у этих обоих героев, которые разговаривают, у них перед ними нету этого пространства. Анализируя, я понял, что это еще больше создает такую напряженную атмосферу между этим диалогом. Потому что люди как будто стоят прям друг перед другом и что, ну, типа, вот создает напряжение. вот это вот напряжение, да.
1: Это не Квентин Тарантино был?
0: Нет, это был сериал «Секс Эдюкейшн».
1: Mm. Uh, я просто смотрю оф топ видео, которое производит Кинопоиск, мне очень нравится, и там uh, есть, например, как снимает Квентин Тарантино. Uh -huh, да, на это И это вот виделся. это его это классный прием, когда он за счет uh, uh, монтажа, получается, и операторской работы, он во время разговора сокращает расстояние между героями. Uh -huh. И так они становятся ближе, там, например, между собой. Ну, в общем, круто, что вот так вот интуитивно и задавая какие-то вопросы себе, ты это понимаешь и выцепляешь эту информацию. Потому что, конечно, если просто смотреть все подряд и не думать, это бессмысленно. Сейчас я хочу такую маленькую темку сделать. Как TikTok выращивает нашу креативность? В общем, мы знаем, что есть, ну, это довольно известная обычная информация, что самое важное необходимо показать в первые три секунды, то есть зацепить человека, что называется хукнуть. Это правило, которое довольно известно, я думаю, всем. Вот, но сейчас TikTok это популяризировал, и это называется TikTok Style. Вот. И по факту мы смотрим в ТикТоке сразу контент, который цепляет нас с первой секунды. И получается, что аудитория, она уже приучается к этому. Благодаря этому растет и рекламная индустрия, индустрия вот видеопродакшена, там, агентств, которые занимаются съемками рекламы. И Креативов и прочего, ты должен придумать что-то такое, что будет интересно пользователю на протяжении 10-15 секунд, что не только его зацепит, но будет ему интересно. И то есть получается, что ТикТок обучает нас и создавать вот эти крючки в начале и делать настолько интересный контент, чтобы пользователь оставался. Какой контент интересен? Это либо развлечения, которые вызывают у нас положительные эмоции, смех и прочие радости. Вот, Либо это полезность, то есть то, что каждый из нас может э, применить на себя. Вообще, конечно, это, мне кажется, золотое правило контента сейчас. Это самое главное — это полезность. То есть ну да, сейчас да. так много всего-всего-всего, что люди действительно уже присыщены. Вот. Но что интересно, далеко не все сферы работают в формате ТикТока. Далеко не всем нужно идти в ТикТок, ну, если там использовать именно этот канал коммуникации. То есть это должно быть органично для бренда. Еще интересный феномен ТикТока в том, что он выигрывает тем, что мы можем себя поставить на место человека в кадре. То есть это как раз-таки еще один, один из трендов контента, когда мы его не вылизываем, не обрабатываем, когда это то, что есть в жизни, это максимально естественно и натурально, и мы понимаем, что вот этот человек создал вот этот контент, и я то же самое могу сделать, и получается, что я ему уже верю. То есть и когда он продолжает коммуникацию, там, например, от лица какого-то бренда, я уже ему верю.
0: Но еще надо понимать, что все эти такие правила и замечания, они работают не только в том же ТикТоке, а просто и там, ну типа в остальных, например, социальных сетях, в остальной рекламе.
1: Прикольное, интересное замечание о том, что малый бизнес очень часто любит равняться на гигантов, но... Важно понимать, что когда какие-то крупные компании делают свой ролик, даже пусть это в ТикТоке, вам кажется, что это 15-секундное видео, это, ну, не просто ролик, а часть их разработанной коммуникационной стратегии, которая прописывалась на протяжении нескольких там месяцев и, или недель. Вот. И еще как-то я была на конференции, по-моему. Да ладно, не буду называть бренд, потому что не уверена, но маркетолог этого бренда сказала, что э, ребята, крупные компании всегда показывают результат, то есть э, никто не знает, что стоит за этим процессом, мало кто раскрывает цифры, Ти, ну даже элементарно там сколько стоил моушен дизайнер такого уровня. И поэтому, конечно, малому, среднему бизнесу не стоит прыгать за гигантами. В том смысле, что не стоит делать это бездумно. Да, то есть, возможно, точно. TikTok в вашей сфере просто не сработает, но вы можете вот, взять какие-то правила, вот эти вот, например, про крючки, про то, что мы должны, контент должен цеплять первые три секунды. Он должен быть либо развлекательным, либо полезным и максимально естественным, чтобы аудитория могла попасть представить себя в этой ситуации тогда это будет работать и можно это использовать там в инстаграм сторис ну да, да в, том, в том
0: же инстаграме вот а, это тут...
1: такая интересная рубрика
0: это же работает вот реально вот этот вот предпродакшн он же работает везде вообще вот эта вот подготовка насколько хорошо ты это все сделаешь насколько ты хорошо все продумаешь Настолько у тебя будет более прогнозируемо вообще весь результат там от рекламы, от креатива, от видео и тому подобное.
1: Если говорить еще о каких-то инструментах создания креативов, более устоявшихся, и то, о чем опять-таки знают все, то это матрица покупательского решения Росситера Перси. Возможно, я неправильно произношу ударение. Извините меня за это. Ее э, придумали американские специалисты по рекламе. Вот, и мы сейчас немножко про это расскажем. На самом деле тоже интересный и довольно работающий способ создания креативов.
0: Да, на самом деле она такая довольно основополагающая. Я думаю, что, возможно, вы слышали о ней просто в каких-то других интерпретациях. Но она просто вот лежит в основе, по сути всего. А у нее есть так называемые квадры мотивации и вовлеченности. В мотивации есть негативные и позитивные. Негативные это разные потребности людей, которые им необходимы. Туда могут входить вот я не знаю очень часто это приводится в пример как там, например какой-то заработок денег. Это какая-то вот такая вот боль, например.
1: Ну, например, вы решили развестись, вам срочно нужен юрист.
0: Да, или у вас там, например, болит голова, самая простая боль. Да, да, какая это какая-то проблема, это проблема mm -hmm. которую нужно решить. И позитивная. Это то, э, как это правильно объяснить? То, то что... что приносит вам какую-то эмоцию, удовольствие. Да. Mm -hmm. Это вот два таких главных разделения. И они делятся на вовлеченность, низкую и высокую.
1: Ну, вовлеченность самое простое вот объяснение, которое можно дать, это связано с рисками потребителя. То есть, когда человек покупает какие-то повседневные товары, например, средства для мытья посуды, он испытывает низ низкий, низкую вовлеченность, потому что низкий риск. Ну, то есть, не подошло тебе средство для мытья посуды. Ну и пофигу, ты пойдешь, купишь ну, да, другое. Как вот. важность такая да. это все а высокая вовлеченность это в те продукты продукты с высоким риском то есть это например автомобиль это какой-то дорогостоящий отпуск это бытовая техника бытовая техника да исходя из этого существуют две стратегии это трансформационная и информационная трансформационная стратегия относится к позитивной мотивации, вот. а информационная стратегия к негативной мотивации. Что это значит? Простыми словами, информационная стратегия — это та, которая использует рациональный путь для аргументации, зачем вам нужна эта покупка. То есть, например, крупная бытовая техника. Наверняка вы будете искать какие-то статьи, для того, чтобы посмотреть технические характеристики, цифры. отзывы, да. Вот. А трансформационная стратегия, она аргументирует себя через эмоциональный путь принятия решения о покупке. Например, вы зажглись тем, чтобы полететь на Мальдивы или купить себе какое-то дорогое ювелирное украшение, либо там, новый парфюм, потому что вам нравится актриса, которая представляет его в рекламной карте компании вот но вместе с тем есть несколько но которые отходят от этой матрицы а, дело в том что все равно нужно изучать своего потребителя а, и потому что например самый самый простой пример, это ювелирные изделия Потому что для кого-то это рисковая покупка То есть у нее высокая вовлеченность А для кого-то это покупка на сдачу То есть все потребители и Сегменты целевой аудитории бывают разные Вот, и следующее Второе но Это что высокововлеченные продукты либо услуги могут стать вовлеченными. Самый простой пример — это автомобили, потому что сейчас очень развитый рынок трейд-ина, и ты уже ну, гораздо меньше риски испытываешь, чем раньше ты испытывал, когда хотелось, чтобы автомобиль был обязательно новый, обязательно из салона. Ну
0: да, это как изначально автомобиль это был, знаешь, таким... Да, это роскошь, статус, вот это вот все а сейчас это просто как средство передвижения, которое ты можешь реально купить какой-нибудь БУ с рук, и он, ну типа, понижается в цене и становится более доступным для людей.
1: Вот эту матрицу, какой бы серьезной она не выглядела и как бы серьезно она не звучала, на самом деле можно использовать в любой своей рекламной коммуникации и масштабировать абсолютно под Любой товар или услугу. Вот как вы это делаете конкретно? Вы выбираете площадки и форматы, исходя из целевой аудитории и характеристик матрицы, которая у вас получилась, и затем уже, исходя из этого, вы прописываете идею компании, тексты, составляете визуал и прочее, прочее, прочее.
0: На самом деле все может казаться таким немножко сложным и непонятным, потому что просто на нее нужно смотреть. Залезьте в интернет, забейте ее в гугле, например, и один раз разобравшись, вы поймете, как это применять у себя, например, в бизнесе и в своей рекламе.
1: Еще вопрос по поводу эффективности креативов, который я хотела бы затронуть. Часто говорят о том, что лучше использовать статические баннеры или моушен. Нужно в данном случае, конечно же, исходить из площадок размещения, цели, аудитории компании, это все понятно, но ключевая разница статики и моушена в том, что в моушене всегда можно показать гораздо больше информации вот гораздо интереснее все это визуализировать. Но при этом плюс статики, статичных баннеров в том, что можно больше проверить гипотез, и их гораздо, ну, сами баннеры гораздо быстрее и дешевле сделать. Вот, и еще не стоит забывать о том, что уже настраивая ретаргетинг, мы можем, например, ну, сначала запустить motion ролик, с motion-дизайном, вот, и а затем уже в ретаргете догонять его какими-то статическими баннерами и, ну, тоже получить какую-то эффективность. А еще одна тема, точнее вопрос, который я хотела бы обсудить, это как поставить тз дизайнеру таким образом, чтобы он все сделал с первого раза. Мы бы хотели поделиться чек-листом, который мы тоже используем интуитивно, просто я все это записала в единый список. Во-первых, конечно же, нужно дать объяснение того, что ты хочешь. Возможно, просто объяснить коротко концепцию, вот, чтобы дизайнер уже, как творческий человек, сам это трансформировал в какую-то конкретную идею. А дальше нужно написать текст на креатив. Мы считаем, что все таки это задача таргетолога и креативщика, потому что он больше разбирается с тем, что нужно клиенту, что может сработать э, и прочее. Вот. Это референсы обязательно, потому что наверняка мы там все крадем как художники, и где-то увидели вот это, где-то увидели вон то, обязательно нужно это все прикрепить и сказать, какие элементы откуда нужно взять. А следующее — это технические моменты, где указаны все размеры и площадки размещения ссылка на брендбуки, либо гайдбуки а, и социальные сети клиента, ссылка на исходники, если клиент их предоставил. А, вот, желательно, конечно же, написать, кто будет смотреть эту рекламу, ну, исходя из тех данных, которые уже есть по целевой аудитории. Поставить дедлайн, и иногда мы это делали, иногда мы рисуем от руки схематично, как ты одеваешь, как должно располагаться это все на баннере. Ну, блин, это полезная информация, потому что лучше один раз, блин, написать этот ТЗ вот по такому хорошему чек-листу, который мы для вас подготовили, чем потом платить дополнительные деньги за...
0: Переработку креативов. Нет, на самом деле, правда, это сохранит и ваше время, и время дизайнера, и ваши деньги, и деньги клиентов. Поэтому пользуйтесь.
1: Ну, в общем, такой сегодня был выпуск про эффективное креативо. Надеемся, что вам было полезно и интересно его послушать.
0: На этом все. Всем пока-пока.
1: Пока Алексей не уснул. До свидания.